0: 各位听众，大家好，欢迎收听第三十二集的廖教练随随念。那我们目前的时间是晚上十一点四十三分，哦，速战速决，赶快把三十分钟左右的内容干掉，因为明天早上准八点我要开始带队，所以要早起。那今天来聊个什么话题好呢？我想从几个。其中第一个题目是时事啦，就是今天的日期目前是五月十八号，世界中学运动会正在法国诺曼底展开，目前赛事进行到一半。那中华队代表团呢，在本次的世中运取得了，然后截至目前为止取得了不错的成绩啦。那选手出国比赛有好成绩，当然大家都开心。所以高中体育总也。针对了这次的比赛的成绩，就大肆宣扬。但，呃，网络上面听到了一些评论家的批评和指教吧，就是说，呃，其实世界中学运动会属于这种联谊友谊赛性质，它不是一个真正很高层级的精英运动。那我们高中体总用了这么夸张的方式报道我们的选手的成绩，好像是有一种在。呃，作业绩或邀功的意味，甚至是如果这个成绩可以去影响到选手的呃他的升学啦，或者是国光奖金之类的问题啦，呃，是很不恰当、很不值得的，甚至是有浪费公帑之嫌。也就是说，我们派呃花了很大的呃代表团，然后使用了许许多多很高额的费用呃，去参加一个。只是名字好听一点的这种菜，其他不会。然后拿了成绩在那边自嗨，所以这方面的批评声，让这两天在网络上面是蛮，还算蛮多的。呃，基本上我个人的见解，我觉得有这种的意见是很好的事情，但是它出现的时间点，坦白讲不是很恰当。怎么说呢？就是。我们要讨论这些事情可以，毕竟这是个言论自由的社会。然后你有意见，应该要自由畅所欲言，我才会有这些讨论，才会让事情有进步的空间。但是，呃，在比赛的当下，赛事依然在进行当中，执行赛事的相关人员，譬如说代表团的呃工作人员，呃团本部或者是各个单项的教练，甚至是正在比赛中的这些选手。当他们看见一些国内媒体在报道，或或者是透过亲友的转传，他们看见国内有这样子批评声浪，你你想想看，他会不会觉得说，这个提出见解的人是在批评，是在贬低我正在做的努力呢？哦，我们回过头来想一下，其实学生运动真正的价值在于什么？参参与竞技的目的又是为了什么？不是为了真的去拿到一个好成绩，而这个好成绩是真的有多大的含金量，或者是对这些选手往后未来塑造他成为经济呃，精英运动员，或者是对我们国家整体的未来的发展有什么了不起的重要贡献？其实这个都。很其次、欸，虽然我本身我目前在做的是竞技运动的资源相关工作，但我深切的相信，学生参与竞技运动，他其实是为了往后未来的人生，能够从这些竞技的逆境、呃训练的困苦，或者是说去国外比赛参赛的这些友谊、这些经验，才是他真正最大的收获，其他那些都是次要的。你如果要批评说高中体总拿这个东西出来宣扬是在给自己邀功，可以，你你你有这个意见，我觉得无所谓啊，是不是符合事实？也可能不，至少部分是切合事实。但是对于选手和交易的人来讲，有人讨论，有人肯定他们的成就，难道不是一件好事吗？特别是在比赛正在进行的当下，我们所提出的这些讨论。他到底是在泼冷水，还是他真正是在为了一个嗯国内好的竞技运动未来的发展来呃提出建建言的，其实这个是一个很细的、很细的分界，必须要去真的要真的要细细的去拿捏了。那我再提出一个。概念好了哦，批评者会觉得说，其实你是世中运这个东西啊，它又不在亚奥运的整体的赛会的范畴底下，也就是说，它不是 IOC， 它不是国际奥运会下辖的一些附属的赛事组织，因为这样子，所以呃，世界各大运动强权对于这个东西不会看得很重，嗯、那。所以参赛者的实力水平不会很高，很水。好，那拿到好成绩，第一个没什么好骄傲的；，第二个，它的含金量、它的成色，奖牌成色也不足，等等。但是，我想反过来问一个：难道一定要是亚奥运项目，才有值得被重视的这个资格吗？这是第一项，也就拿个比方来讲好了。那个攀岩运动、攀登，一直到上一届的奥运， 2 0 2 0年的东京奥运，他才进入到奥运的项目。那在那之前呢？当他没有进入奥运之前，难道他不是一项值得练、值得讲究训练细节、值得去挑战极限、值得去在一个正规赛事里面做实力拼搏的竞技吗？为什么一定要是？奥运底下才算数。如果我们要认为你是附属于国际奥运会辖下的东西才算是值得去拼搏的项目的话，那我是不是可以反问：这才是真正极端的功利主义呢？因为只有全世界大家都看得懂的东西，只有奥运。奥运是四年一次，所以大家都会用国家单位的呃。呃，身份做代表，所以他其实是一个不用军不用军事力量去拼搏的这种大国的实力的比拼，他是提供了一个呃。竞争的平台，它是一个国力的展现，所以大家都看得很认真。所以大家都知道，因为它吸引了这么多眼球，所以只有在奥运里面的，只有国家重视的，只有全民都会看的这些东西，只有大家都把目光聚焦在你身上，然后认定这些选手有资呃有义务，必须为了全国的荣耀去争取。这种东西才叫做值得投资的运动项目，我觉得这种看法是不对的，非常不正确的。今天在市中运很多的项目，它其实都是主流运动项目的这些骨干，譬如说田径，譬如说体操，这些赛会不应该因为，而这些赛事不应该因为它不是。不是，比如说国际田径总会的这种世界锦标赛的体系啦，不是奥运、国际奥会底下的这种东西，它就不，它就不叫做田径，对不对？它一样是使用正规的田径赛事。按、啊、你如果说参赛国家不多，队伍数目不多，竞争选手竞争对手的水准实力不强，所以这个叫做很水。那、啊、那不是我们的责任啊。高中体总毕竟就是在一个世界的学生运动的这个框架下面去运作的嘛，所以它并不完全只是为了呃亚奥运这些项目去服务啊，是不是？哦，所以如果我们再讲回来好了，各种的比赛不管大小，它是不是都有呃值得去拼搏的这种？意义没有任何人从一开始就应该是在最高殿堂去竞技的。我我我们可以说，我们中华队派了、哦、精锐进出去跟人家二三流只是社团运动交朋友这种呃队伍去竞赛，好像呃很很怎么讲，没有什么水准的感觉。但实际上，如果你是这些，呃，我们说社团层次的选手，你忽然看到了一个国家派出来的代表团这么的有竞争力，难道他会去抱怨说我对手太强啊？难道他会抱怨说你们是职业层级的来欺负我们这些呃蔡鸡啊？不会比好玩的，不会啊。如果我的对手竞争实力很强，是不是我反而会有一种我也想要跟他一样强的这种想法会被激发出来？这个是什么？这个就是竞技的意义嘛？我觉得这整件事情其实真正最最值得、最重要、需要讨论的一个一个点是什么呢？其实你们各位可能完全都没有想过，就是。呃，之前我忘了在哪一个研究里面有提出过。我我我现在是探讨这个议题的时候，我一定会把这个东西找出来，重新翻出来。我现在只是单纯凭我自己的印象在讲这件事情。就是说，之前有研究显示过，就是在青少年时期，你如果拿到就是全球排名最前面的成绩的话，通常他们都不是到了精英成绩，所谓精英成绩就是世锦赛、亚奥运的程度。这些同一票人通常都不会是在精英的年纪可以亚奥运夺牌的，不是？也就是说，成语讲的小事聊聊大位毕加这件事情哦，在在竞技运动的殿堂是百分之百成立的哦。那如果如果这样子的话，就很有意思了。哦，也就是说，回到我们国内这些批评声量，确实，我们不应该去把就是中学生的这种呃成绩啦讲得很大很厉害，沾沾自喜，然后甚至是我们用一种错误的思维，把这些拿到就是国高中年纪这些拿到好成绩的这些小朋友当做什么叫做重点培育对象，重重点培训，重点关注。的选手，希望就这一小撮人就好了。我们把他捧在手心上面，弄得好好的，练得好好的。哦，等到他们到了二十五六岁黄金年华的时候，他们就一定会是全国最好的选手啊！其他的什么选训啊，就是推广啦，我成人级等级办的这些选拔比赛都不用太认真。这个才是最，我认为这个才是最最,最致命的、最潜在、最可怕的事情。那还有就是说，我我们为了在市中运这种，呃，就是学生运动员交流好玩的这种比赛性质的前提之下，我们花了多少的精力去训练出一群在这个年纪就及早有了相当高竞争实力的学生，那背后牺牲了什么哪些东西，这个是可以值得探究的。这我,我完全没有意见。哦，但是，呃，时间点呢、啊？如果比赛刚结束了两天左右，哦，那大家都已经回顾了。那这个时候热度还没有退，讨论的呃风头还在，我们去讲这件事情，它就是一样可以吸引大家的讨论，可以吸引大家的目光。你不会因为晚个两天，这个讨论就不见了，你讲的东西就没有人听。但是你现在讲。可能会产生很多的副作用。换言之，你希望改变整体的运动大环境？你是不是希望所有人都来当你的朋友呢？你是不是希望？你是不是会希望你所要改变的这群人，你眼中看的这一群是在内围的人，可以被你这些从外部的声音、意见去影响？如果是的话，如果你真心想要达成改变的话，你就不应该在你做事情的时候，有任何机会让这些在科班的、在内围的、在长官身份的这些人是把你视为是一个阻碍，把你视为是一个不友善的对象，把你视为是一个只会满嘴批评、没有任何建树的家伙。我我觉得这个是我想要在这个话题上面所反映出来的。那么好。一个严肃的开场，啊，接接下来的话要讲什么？要讲到我做 podcast 和一些就是内容传播啦，和社群媒体相关的这些心得吧。呃，其实也是一个很好玩的现象，就是我发觉我每一集的节目上传的时候啊，以前我所使用的传播的管道都是，哎，我我贴在脸书上面。后来我开始有了 IG 之后，我可以贴在 IG 上面发布说，呃，我我新的节目上线了，欢迎大家来收听。刚开始是这样子，但后来大概做了到第第二季末尾、第三季开始的时候，我就慢慢有发现说，哎，其实有时候我因为作业流程的关系嘛，我比如说礼拜五、礼拜六我把节目丢上去了，啊，礼拜天才破贴文。奇怪，我的流量其实礼拜五和六就开始多起来了。也就是说，我主要的流量来源都是那些已经在关注我、已经在听我、已经有在他订阅的平台，不管是 SoundCloud， 不管是 Apple Podcast， 不管是 Spotify， 他们都自动会收到这种新节目的通知。也就是他们因为对这个东西特别有兴趣，他们会自己来找，他们会自己去主动。希望接收到节目更新的讯息，他们就不需要透过我去用力的推，甚至是因为我不知道大家有没有看过那个《social dilemma 这一部纪录片，那个叫做什么社社群，中文叫什么社群什么蛙哥，忘记中文片名，通常都很难记，我都记英文。那这一片里面，他有提到一个特殊的就是思考点，就是说，其实对于。不管是脸书啦，对 Twitter 这些 IG 来讲，使用者才是他们的商品，使用者才是他们的资产，使用者的眼球和关注时间才是他们真正要抓取的。所以，以前我刚开始最喜欢使用脸书的一个重要的，呃，我觉得它最好玩的地方是在于说，他会告诉我我的朋友在干嘛。他会告诉我，我的朋友其实有兴趣在分享的那些东西是什么。那它变成了一个我们交流彼此新看法、新的东西的一个非常方便的媒介。现在这个优势没有了。现在脸书你只要贴外部连接，不管你是贴有趣的小猫小狗的影片，你是贴 Vimeo， 你是贴 YouTube， 你是贴网站的连接，它会有一个网址的那种。预览图片出来，它的触及率都非常非常非常的低。不管那个东西是有用还没用，吸不吸引你的眼光，不管它是就是就是骗赞的啦，然后预览的图片是很青山色的啦、啊，只要脸书不想要让你的朋友看，你的朋友就几乎没有机会看得到。你点进去你朋友的 timeline 的时候。他也会优先推一些脸书想给你看的东西，因为他希望他的使用者的所有时间永远都停留在脸书上，不会有任何一丝一毫被分到外部去。这是一个很很可悲、很可笑，又很令人感到。沮丧甚至愤怒的一个现象，我没有办法去改变，因为我们已经中毒了。我们已经太多人在使用这个东西了，你已经被制约，你必须要去上这些平台，所以你就是任他摆布。你想要什么？不会。是掌握在你手上，而是他喂给你的。哦，我我之前看过一个澳洲的单口相声的喜那个喜剧演员，他他讲了一段我非常认同的，就是他在讲电视新闻了、啊，就是电也不是电视新闻，就是电视的节目。就说，他他说，你们都没有发觉这些主流媒体在喂你吃屎吗？当你想要去认真的想要试图理解这个世界发生什么事情的时候。这些媒体就说：“哎，这边有一片面包，上面抹了一些屎，那是你午餐。这个不，我你为什么要叫我吃这东西？那是你午餐，大家都吃很香诶。吃看看。世界发生了什么事情？我想要知道这个那个吃屎，乖乖吃屎，喵喵喵喵,喵，好棒啊、哦，吃屎。<笑>”因为这样子，所以其实我做了 podcast 之后，我感到了一种新的自由，就是有点回到网网际网络播接刚刚开始的时候，我们国高中那个年代刚开始有这个东西的时候。年纪差跟我差不多的听众们，应该都还记得那段时光，就是你你用电话线拨接上网的时候，滴咚，然后那个图片啊，你用你你一零二四乘以七六八的多少，那个几乘几的那种解析解析度大小像素的那个图啊，在下载的时候，它有一条线一条线慢慢这样子撸过来，撸过来，撸过,过来，可能一一一个图片你要下载，我我要下载一个我。喜欢的那种，想要当做桌面底图的那个图档，也许要跑个三分钟以上，顺利的话，哦，那但是那个时候大家使用网络的习惯是。我听到你现在讲什么网站，我无意中浏览看过什么网站，我看见大家在写什么部落格，我很喜欢，我希望很常回去光顾，我希望去追踪这个网站新闻又又发了什么东西，这个作者他又写了什么好玩的新的 blog post， 我就会把它网址拷下来，存在一个叫做所谓的我的最爱。然后时不时，我只要开电脑上网之后呢，我就会点我的最爱，然后我去一一的去点击这些网站，我会去到他家里，就像我去找朋友玩一样，我去看他，诶，有没有新东西出来了？所以一切的全部都是自动自发的，没有任何东西是经过人家筛选提供给你，没有任何东西是服务的提供者认为什么东西应该让你来看。没有任何东西是第一个服务的提供者认为什么东西最适合你来看，什么东西你来看最好，什么东西我是为了你好，你最应该看这些，所以我先帮你筛选过一遍提供给你，或者是更邪恶的就是，什么东西是我想要你看的，什么东西是我不想要给你看的，那个外部连接会把你的眼光，会把你的点击拉到。我这个范畴以外的，我不要这件事情发生，所以我就不给你看。虽然明明你的好友就分享了，可是呢，哎，我就不通知你，我不通知你，你就不会知道这件事情发生。所以，我觉得 Podcast 我很喜欢，回到我很喜欢 Podcast 这个媒体的原因，就是因为它是一个内容取胜的东西。再怎么讲 ，podcast 的时间都稍微比较长一点点，不像我们那些吸引眼珠的，三十秒之内你看不到什么你喜欢的桥段，你就会跳出那种影片。它不像是也网，它不像网络的文章，必须要用一个非常耸动骗人的标题。当然，它需要了，但是。你不会因为一个标题就认定这几 podcast 讲了什么重点，然后你不点开，你就直接得到了一个印象。不会，你还是就是必须要去消化、去吸收、去聆听，然后这个时间是稍微比较长一点点的，你会得到一个完整的讯息。那这个讯息好或不好，就决定了你喜欢或不喜欢这个讲的人有料或没有料，就直接决定了。它的传播是否有效？虽然当然啦，这个话题是不是很多人都会感兴趣的，占了很大一部分。因为毕竟你看训练的话，就是比较造的小众嘛，所以一样在讲运动的话，你在讲减肥的，你在讲饮食的这种受众，这种连呃、欸、收听数这种商机，就一定会比我来的多，没错吧、哦？但是我不，我我不会在意这些事情，因为那不是。把我的东西分享给那一种受众群，并不是我的兴趣。我的兴趣是把我对训练、把我对竞技、把我对如何突破自我瓶颈的这个话题，分享给类似的 like minded 的这些收听者知道。所以这些人虽然很小撮没关系，但是他们都认同我的内容，他们都愿意来听，我就很开心。然后，对。到目前为止 ，podcast 的散播方式依然是比较有点类似所谓的我刚刚所描述那种所谓的 Web 1.0 的那种世代。我喜欢什么，我就会去追踪它。尽管譬如说像 Spotify 的话，它也会用演算法，它也会推荐你说，哎、欸，你,你喜欢你喜欢听 Jungle 跟 Experience 的人，他会推什么什么 podcast 给你。哦，你喜欢听 Morning Combat， 他就会推。这是在讲我自己了，因为我都有在听那些格斗东西。你喜欢听 Morning Combat， 你就会听到 Wayne In 啊、呃、之类这种就是有全就是退役的格斗选手和呃评论家赛评、讲评或者是裁判他们去讲的这些，也也是一样在讨论赛事、讨论选手动态、讨论什么什么之类这个哦。你喜欢听 Joe Rogan， 他你可能他他可能就会推荐一些打猎的啦。呃，特种部队的军官啊，这个东西给你也是一样，透过这个平台想要筛选，他认为你会什么有兴趣，他筛给你的。但呃，而且这演算法我，我得坦白讲，在中文的 Podcast 市场，在运动训练的受众上面，它其实不是很精准，因为我也会想要去听听看，嗯。嗯跟我类似形态的性质的节目，有没有新的人出现了？有没有好的内容是我我可以去我我可以去参考的，我可以去从中学到东西的？但很多时候我发觉，透过譬如说那个 Apple Podcast，、欸、真的很不准哎，我他他都没有办法打到我想要的东西给我，我都还是要呃莫名其妙就忽然。蹦出来一个，蹦出来一个，我、哦、听到谁说了啊？什么东西是新的，我才去收听看看。那、啊、这个有它的乐趣在，也就是回到我所说的，我我喜欢这种感觉。你对什么题材有兴趣，你必须要自己主动去发掘。然后，因为这个东西很珍贵，很难找到，所以你你一碰到，你一找到，你就叼了呀，你就不容易走掉。所以这个是我我也有在思考，就是说。要怎么样能够跳脱这些社群媒体形态的演算法主导的这种消费模式？因为可以想见，以后的后 podcast 的这种 hosting 的平台，我我现在主要主要的是想使用 SoundCloud， 然后其他的平台都是抓 S RSS 自动去抓过去的，那它就会限制嘛。它就是还是有它的限制，习惯使用某些平台，譬如说 KKBOX 的听众，他就不会听到我的中文节目，对不对？而、哦、习习惯使用 Sound On 还是 First Story， 它这些比较是属于中文主流的在上架 Podcast 节目的平台。我记得这两个里面好像有一个是没没有办法连到我节目，我忘忘了是谁啊？因为他们其实我,我每次都搞不清楚哪个是哪个。重点就是你依赖平台。你的散播还是会有限制，我不会很在意说平台所提供的功能哦，它它帮你做一些数据统计，你的下载次数、你的收听次数、你的成长率、你的玩听率这些东西对我来讲有多重要？我觉得这个东西都还好，因为为什么呢？这对内容创作者最大的价值是在于他哪一天想要打广告的时候，他可以拿这些数据来去跟他的呃广告主。去说，哎，你看我帮你达成了多少效益？哦，这个是商业获利为目标导向的这些 podcast、er、创作人会非常在意的一件事情。所以，其实我有的时候在 line 的群组里面，我前前不久曾经有提出过一次这个讨论，然没有人，没有任何人回我，没有任何人赞同我的意见。我其实觉得有点伤心，就是你们，你们都不像我一样有那个。怀旧的情绪吗？你你们都真的不觉得说，呃，以前那种真的自由，真的无限可能，但是你要去想办法自己去挖宝的这种感觉是值得值得回味，然后真的是才是真正最有乐趣，才是真正不受影响、不受拘束的这种感觉。没有，大家都还是喜欢聚集在同一个、同一个游戏规则之下，然后试着从这个里面获取最大的利益。那、啊、万一哪一天这个某一些平台不喜欢你了，这个某一些平台忽然重新又开始决定说，我觉得什么样子的内容才是最应该由听众去听到的？我觉得。我想要让这些听众听到哪一形态的东西？我觉得你所提供的那种不符合我的品牌价值和形象，所以我就不要让你扩散。那请问这个时候应该怎么办？如果你的听众也是一样习惯了在这个游戏规则之下去生存，那么就算他喜欢你的节目呢，会不会他订阅了你的频道？新节目的通知还是不会跑到他的 news feed 里面。你不要说这个不会哦，很有可能哦，因为如果你的兴趣越越来越多，我订阅的节目数越来越多，绝对不可能每个都听完嘛，对不对？所以，当平台给你通知的时候，他会不会把他不喜欢的节目通知的优先顺序，咦，调的比较后面一点点？非常有可能啊，为什么不会？因为这是脸书现在在做的事情啊。以前刚开始有脸书的时候，脸书上面发生什么动态，它会寄信给你，寄到你的信箱。那个信箱每天都炸掉一大堆东西，然后后来你就会选择啊，不要寄，我都看你那个上面那个小小小的红圈圈里面有多少数字，对不对？啊，红圈圈的数字每天的动态，有的时候你两三个小时没有上，一打开来二三十折。啊！你都没有想过，说我晚脸说晚十几年、二十年，我的朋友从刚开始三四十个暴涨到两三百个、五百个、一千个，怎么可能一样？每两个小时我打开那个红圈圈的动态更新，都一样只有二三十折，那至少也应该有个相同比例的增长嘛？如果我关注的对象那么多，但是我的动态推播、我的通知都还是一样，只有那个数字，那就代表很多东西原本我有在关注，可是演算法的过程、推荐的过程，他把我忽略了、啊。那一样回到那个问题：为什么我们要去接受人家先帮我把内容做了筛选？为什么我们要接受常常看到那个？我明明就对他们有兴趣的东西出现在我的动态时报上，为什么我明明刚开始很喜欢 IG 那种方方正正、非常简洁，在文章里面、在在留言里面不能贴图片、不能贴连接的这种界面、这种风格，为什么我现在就要被强迫接受？他妈的，整个 IG 都变得像抖音一样，看完了一个短片之后，会出现下一个短片。这种很脑残的这个这呃叫什么形容？这个消消费模式，因为我们在消费这些，我们虽然不是花钱去买的嘛，但我们花了我们的时间，我们花了我们的眼光，花了我们的专注力去收取这些资讯。我们在消费这些资讯的时候，为什么我们要认真摆布？为什么我不能真正的自由去？拥有我的主动权，拥有我的掌控，去真正找到更多我喜欢的东西。为什么我要任由这些平台告诉他他觉得我会喜欢什么东西？他不是能为了我好啊，他只是觉得说他在推给我这些东西的过程中，他有多大的利益可以获取，他可以从他的广告商那边多得到多少的。同时，他可以把我的眼珠子卖给多少人？所以，其实 SSE 训练漫谈一开始我就蛮坚持，我必须要有一个网站。那很惭愧啊，之前在杨志祥那一集的那个访谈里面，我们有说到那个网站，然后自从第三季开播之后就没有更新过了。但是，我觉得。一个官方网站还是很重要的资产，我我也很认真的在考虑之后的话，我的每一集节目，我要变成直接一个音档，我可以放用用我的网页的伺服器空间，我就让你点可以点一个右键下载。我的下载的机制，我不想要受到这些 hosting 平台的限制，我我要让这些节目内容的这种呃消费。真正的自由化，那这个会不会限制到我用节目将来的获利的可能呢？我是不知道，但我至少现阶段我没有拿这个节目来获利，我还没有我的收听数还没有大到有很多知名的厂牌想要来我这边跟我业配、跟我打广告、推什么东西、付我钱让我帮他买。然后之前我曾经做过募资平台嘛，也因为各种原因，我把那个募资平台的计划先暂停了。但是这个对我来说不是重要的，我觉得最重要的是回到我做节目的初衷，我希望把呃我对这个圈子所希望产生的一些影响去达成。我希望把一些好的知识可以去分享给各位。让你们有更多的选择让，让你们在做出选择的时候有更明确的指引可以去遵循。所以如果有任何方法可以让我的音量可以传给很多，人，我为什么会思考这个问题？另外一个就是，当我在要把我的内容去推给一些，呃就是收听习惯比较不是那么切合年轻世代的这些族群，比如说我爸我妈，甚至是不要到他们那么老的年纪，大概40岁以上就好了啦。你跟他说我的一个节，我的一档节目很好，请他听，然后你丢一个链接给他，而、啊、结果很蠢，你要把那个链接的网页开着，才能够听这个内嵌式播放器的内容。我在听的过程中，我把手机的画面关掉。我的东西就停了。你想要持续收听，请下载这个 A P P。要多多下载、多安装一个 A P P。有些人就不想啊，就不要啊，就很像什么，很像我今天要去做物理治疗，我慢性背痛，结果物质师跟我说，没办法呀，我束手无策，你必须先看一个医生，你去得到一个医嘱，才能让让我治。很多人想要让物理治疗师处理，可是他就是懒得去透过那个取得医嘱的这个步骤，结果物理治疗师就做不到他的生意，然后这个人也得不到状况的改善。这个叫什么？就像我刚刚所讲的一样啊 ，SoundCloud、Sound Cloud 和 Spotify， 他们还是希望你收听是透过使用他的 APP 嘛，他最终的希望是我的这个 App 可以成长，所以他不会特别去推。它的内嵌播放器在网页上面的功能，它只是一个很鸡肋，让你勉强可以听看看。啊，我一集节目动不动的夯不啷当两个小时，我怎么有办法去让这些潜在的听众群去受制于这种平台商、APP 供应商所设下这种无形的限制嘛？你要下载我的音档，你还要先下载这个 app， 然后你要订阅，然后你要按说这集我喜欢，它才会收，它收下来收在我的装置里面的某个资料夹，它不是很显著的在哪里，你还是一样要开启这个 app， 你才会去听，你要自己去找的话还不见得找得到。我不想要做这种事情，我想要让那个音档是可以很符合直觉的。点击储存下载，收在什的地方？就像我在整理东西一样，我放在哪个抽屉，我收在哪个书柜。我想要的时候，我就把它拿出来翻一翻，听一听，一模一样的事情。呃，对，所以这个是我在思考的，也许是未来会做的一个步骤。但是小帮手和我都不是专业加餐人员，所以这个是会比较中长期的计划啦、哦，大家可以去。可以预期的是，大概在今年之内，他不会做了。但是这这先跟大家讲一下，这是我的终极的目标之一啊、哦，这是关于我做 podcast 的一些心得和对于内容传播的一些看法吧。那同时，其实最近做了有几档蛮精彩的这种访谈性质节目，但是我慢慢有发现，我自己在创作的时候有，有有有到了一个瓶颈，有产生了一些倦怠感。就是明明正职工作没有说真的忙到一个很夸张的程度，因为最近我负责我负责几个队友的去异地训练啊，有的出国去参赛，就是我手上有的东西也蛮清闲的。啊，写书也到了一个阶段，正在等出版社去把一教的稿件整理完给我，然后我们才会进到下一个紧锣密鼓的作业状态。照理说我现在很闲，可是我闲下来之后，我却发现我的创作力没有没有提升。我没有办法去一天到晚就冒出很多新的 idea 出来，哎，这个很好，你这个很值得讨论。我最近训练上面有了什么新的想法，很热情想要去跟我的听众分享，所以也到了一个必须要多讲一些废话才能够填填满一集节目的这种境地了哈。那、啊、如果各位你已经。很支持我，你听到了这边，但是你却很不爽。我常常我我这一集怎么都在听这些？呃，欢迎留言，你可以透过脸书的干嘛？讲到这个，我其实是有一点不乐意，你们知道吗？我刚刚才批评这些平台，可是我要收取你们的意见，我却又必须透过这些平台。你们可以透过脸书、IG 的留言。呃，或者是你们可以在 SoundCloud 或是呃 SoundCloud 下面可以直接在节目留言。Spotify 的话，或者 Spotify， 或者是 Apple Podcast， 你们可能要透过评论了、啊。那评论正好就帮我点个五颗星嘛，哦，帮助我的评价是可以上升，让我的节目可以更有效的推广出去。顺便在这些留言的过程中呢，给我一些想法吧，啊、哦，提供我一些创意，提供一些你们想要听到的是什么的议题。让我可以撑过这枯燥的创作灵感枯竭的时期。我第四季还做差不到一半而已。我的正就是正规的训练漫谈，到目前还都是用访谈筛活，我都还没有自己想。我、oh, 小帮手都在问我说：“哎，你这一季你有要做自己单口说的节目吗？”我说：“应该会做吧。”可是我目前还没有想到我要说什么，我没有主题。哦，所以大家麻烦给我一些意见，给我一些回馈，好、哦、像我能够把呃你们最喜欢听的这种形态的一二三季的训练论坛去继续的延续下去。哦，这个是第二个部分。那第三个终于来到了，可能是你们点这期节目点开的关键，我要来讲背肌的训练啊。会讲背背肌的训练，其实之前我就有提过了。我我在 IG p 发文的时候，我曾经承诺过我要专门发文写一篇，但是写字太慢了，我想直接讲的。再加上最近的契机是，我看到了一些就是网络上在讨论应举姿势动作啦，有没有预备，有没有 butt wink， 有没有屁股眨眼这些的东西。然后我针对一个动作是不是会受伤啦、啊，有没有安全性的疑虑啦、啊，这就有很多的讨论。那。我想要提出我最近一两年来我对于这种背部训练的一个看法了。我讲到背肌训练的话，如果我们是以提升运动表现，或者是我们是以伤害预防为前提，要去谈这个事情，而我们不是说要把你的练，把你的背哦练的棱角分明，练的宽度，练的饱满厚实程度，这种外观上的这种健美眼光上的这种背肌训练，我们先把我们先把今天讨论的范畴。就是画清楚。我们是要让我们的背强壮，不是要让我们的背好看，这是两个很可能不一样的事情。好了，既然我们要练强壮的话，背部的肌肉它应该要怎么样子训练呢？以往大家会有一个概念，或者说应该是说近十年左右吧，我。大概在五年前或十年、十五年之前的这段期间，大家会有一个想法，就觉得说，躯干、脊椎是在中立的姿势是最安全、最稳定、最强壮的。偏离的这个中轴稳定的状态呢，就是一个不好的，就是个不好的呃状况。我们在做任何训练的时候，都要呃想方设法去避免到这些所谓的。不理想的、不佳的力学机制哦，也就是说，你的脊椎就是胸椎的时候，有胸椎的位置要有一点点前屈，腰椎要有一点点后凹。啊，这个站直的时候，耳朵孔的位置一定就是要对到肩关节中心，肩关节中心下来就是要对到你的股骨大转子，股骨大转子往下的话就是要直接对到你的脚脚本的正中心，这个才叫做良好理想的排列。这个指导原则其实很好用，但是潜在也可能有很大的局限。为什么？就是说，第一个，你每个人都长得不一样，谁说你的骨头、椎间盘上面椎节和下面椎节两个椎面是平行的，一节一节这样排下来，每个人就会符合刚才我所讲的那种姿势呢？有些人搞不好先天脑袋就比较大。天天你的椎节就长得跟别人稍微不一样一点点，一样是在静态情况之下，或者是说轴向的应力负荷情况之下，有最少的剪切力道，有最少的扭转力道。对于我们这些力学上面的脊椎受力、应力和应变的这种讨论来讲，是所所谓的局部看起来最理想的状态的时候。哎、欸，排起来谁说每个人排起来都会像一样？我们是有点像反客为主去用。大方向的这种观察的原则，去详详细细的去要求每一个个人，说你这样才是最好的。其实这不会不见得是可以成立的呢。哦，这是这是第一个。然后第二个就是说，为什么我们脊椎可以动？很显然就是因为我们在运动、我们在生存的情况之下，很多时候脊椎就是要动啊啊！脊椎竟然先天被设计。是可以动，是要动。虽然它动作幅度不是很大，但你是不是就是有必要在活动的状态之下去给它进行一些训练呢？给它进行一些强化呢？而不是在那边死板板的，好像稍微动一点偏离了一两公分，就好可怕、好危险哦！这不行，你会受伤。你你你这样子练不壮，你这样怎样怎样怎么？你的动作是不好的。其实这个想法是。这这这种想法是很很奇怪的，很笨的。再加上，我们用一个实际的案例去举例好了。你你想想看，刚才我在说的那个应举原背的例子，如果有一个人在就是轻重量在做的时候，他都知道自己好的姿势应该要是什么，然后他也全部都做了出来，他的他的肌肉的启动的优先顺序，他的宽脚链，他的臀部发力。他的腹内压，他的肩膀的摆位，他的扩背肌的征兆启动，他在往下蹲去取杠之前，身体的张力都预先建立的好好的。如果在这种前提，他都可以做得到，在 60%70 80的 E R M 的时候，动作都很漂亮，都完全没有问题。可是，一吹到90趴以上，他就会开始圆背，他就会开始圆肩。这个时候，代表了什么？这很明显代表就是不是技巧上的问题，不是机制上的问题，而是你全身上下的动力量有一个环节就是特别弱，所以它就会从最弱的地方开始先坏掉，不是吗？所以会员背很理想，就是你会考虑到背肌太弱嘛。我们先撇除一些脚学上的这种教练很多的考虑，啊，因为我我刚刚都帮你做好了这些摒除了嘛，因为我我讲前提是什么，就是。你的轻重量可以做得起来啊，全部都很标准啊，全部都掌握着得道要领啊，知道自己在寻求什么啊。哦，那你们考虑一个背肌太弱，导致于大的负荷下去的时候会驼背或圆背这个问题，那、啊、受伤真正产生的位置是在什么？在于稍微有一点点圆背，圆背到拉不住，它就被拉到一个更大。会去产生伤害的角度，这个才是伤害产生的过程。所以如果是这样的话，我我我我打个比方好了，假设会受伤的程度角度是十分，那你最理想的位置是一分或零分。然后我在做训练的时候，常常就会被扯到七八分。我我用这种比方，不晓得大家能不能。掌握到我在我我我想传达的意思，就是说，如果你经常被扯到接近快要受伤那个角度和位置的时候，我们训练的重点会是在什么？我们训练重点不应该是永远都在一分零分的这个位置去加负荷，因为你就是在这个地方维持不住，你会被扯过去嘛。所以训练和强化的。重点是不是？其实应该我们要勇敢地去往五分、六分、七分的这个活动范围去做一些加强。比方说什么，我我这一集可能最后我在考虑，我上节目的时候会不会去传一些影音档，让大家可以参考。我就是运用一下我的 YouTube 频道，或者是骗大家的眼球，吸引大家去看我的 IG。有可能我不知道，我还在考虑。因为毕竟用嘴巴讲的这个数数科动作的传达不会非常精准，但是你想象一下啊、哦，比如说一个罗马椅的训练，哦，就是、如果一般我们在讲罗马椅在做那个 hyper extension 的那个背肌训练的时候，呃，以往啊我在教客户的时候，我都会说背就是平的下去，哦，倒水平，那起来的话就是全身打直就好了，不要超过，不要过度的向后仰，向后拱。即便是到现在了，我在教的时候，我还是会这样教啊。但是，在于一些比较高端的选手的时候呢，我可能会反而不太刻意去考虑教他背，一定是他拼得下去、拼得起来。这些是针对初学者，针对自己的身体的那种本体感觉还不够敏锐，知不知道自己的身体的这个角度、摆位要怎么控制的人来讲，你这样教是最保险的、最正确的、最。最理想的流程，可是如果他这个人都知道怎么控制自己身体，他这个人也知道自己身体理想，上应该长什么样子，而完全纯粹是因为能力的不足。这能力不足不可见得是因为他弱到哪里去，而是因为他的运动负荷太强太高，我目前的体能跟不上。我的意思是这样子，是因为你能力不足而做不到，而不是你不知道该怎么做。像这样子的人的话，我在做罗马椅的时候，我就会让他可以弯腰下去做。我只要去确认说这个动作是慢的，那你想想看，一个顶尖运动员，他自身体重，他难道弯腰下去他就会受伤吗？不会啊，他的他的韧带、他的肌腱、他的一些软组织、他的筋膜。怎么可能做到那种稍微弯一下它就不行了，对不对？所以反而你应该给它去用很多的微动态，就像我刚才说打的比方，如果十分是会受伤的角度，我就让它做到七分和八分是很轻的重量。会受伤的角度不见得就等于会受伤，那是会受伤的角度到了之后，然后再加上什么，加上负荷过大。才会真的产生一个东西，急性的承受不住，然啪就断掉了嘛，就就裂掉了嘛，就坏掉了，还就撕撕开了嘛。所以，如果我们只是用很轻的负荷、自身体重去做的话，其实我做到七八分、九分，甚至搞不到十分都没有伤害风险啊。那我就是要让这些肌肉知道，说我在七八九分的这种强度、这种关节角度的时候，我还是有作用的啊。我不要到了这边，东西说啊，投降气走，不不搞了啦！啊，你你你们自自己管自己事情了，我没有力了，我帮不了你了，不是这样子的嘛？力量训练它的原则，哎、欸，我我我都讲过嘛，力量训练的适应、现成果的展现，它有一个特殊性。角度的关节角度的特殊性，和肌肉长度的特殊性。简单来讲，你在什么关节角度，在什么肌肉长度去做一个动作，去做一个施力，它在那个角度、那个长度呈现的效果就会是最好的。你如果永远都觉得说，只有一分、只有零分是最标准的、最正确的，任何偏离这个角度、偏离这个范围的东西都叫做危险。你在训练中都不去尝试、不去做的时候呢？你的肌肉就永远不知道，当他到了八分九分这种所谓的危险的角度和动作范围的时候，他该干什么？哦、所以之前我不想大家对一个叫做 Jefferson Curl 的那种动作有没有印象？所谓 Jefferson Curl， 你就可以把它想象成是一个很夸张、很不标准、非常难看的硬举，就是他脚、他的臀、他的腿完全没有动，他就是用。整个脊椎往前屈、往后仰，好像你把脊椎想象成一只钓鱼的钓竿一样，是用腰的力量，是用背的力量去把东西这样拉起来。啊，这个叫做所谓的 Jefferson curl。啊，我之前曾经跟物理治疗师讨论过这个话题。哦，那个我跟我讨论的物理治疗师，他是在澳洲职业的一个台湾人，然后他也是非常的热衷场热衷场地车竞赛。那我我我也不知道为什么我会跟他讲这话啊,啊！我记得我我因为我看到他在做，然后我就跟他讨论 Jefferson Crew， 然后他就跟我讲说这个东西是非常非常好的，他的印他的意见这个是这个太太值得做了。我就跟他讲说我也觉得好像值得做，因为我自己试了一两次之后，原本我觉得有点危险，看起来有点可怕，但是我小心的做，我轻重量做，我做完之后感觉好像还不错。那、啊、但是这毕竟只是感觉，感觉有可能是假象嘛。我想要从专业人士的口中去得到这些确认。那他给我的意见就是类似我刚刚所描述这个状况。你要让你的身体知道这个可能是可以动的，这个是应该要可以动的。而且我动在这个时候，你该有的功能要可以出来，是以这种概念去做一些躯干的训练。那这只是区区和伸展的角度上面的讨论而已了。那。运动中其实最常产生负荷，嗯，负负荷无法承受的时候，不会是只有单方面的单一维度的，它可能是包含一些侧弯，它可能是包含一些侧旋，那抵抗侧旋、抵抗侧弯，或者是主动缓慢的侧旋、侧弯，不管你是向心的进去，或者是离心，你要。稳定控制甚至是抵抗一个负荷的这种能力，全部都是必须综合考量。也就是说，在躯干的训练、在背的训练，甚至是我们眼光放远一点，在脊椎的训练的这种东西，在讨论的时候呢，其实你都不要单纯的只在一两个角度、一两个动作范围、一两个方向上面去进行你的课表设计。你要提供，你不要永远都只看那个。概念上最好的知识是什么？而你要试着去挑战一下，偏离那个最好的知识一点点，回来一点点，一点偏离一点点拉回来，然后过头一点点，这种形式的围动，我我我把它，我不知道其他人怎么称呼，因为我其实很宅，我很懒得看，或者我我我很我不是很清楚大家都在做什么，所以我不知道。其他领域的专家用什么样的名词来称呼这种训练的内容？我们姑且称之叫做微动吧，就是微幅的上下移动、微幅的左右移动、微幅的前或微幅的侧向偏离一点点，偏离最理想的那个角度一点点，然后再回来，然后再超过更多一点点。这种微幅的动作过程是缓慢，然后有负荷的，让你的这些小肌群、让你的这些核心去达到某种程度的疲劳。达到了一些本体感觉敏锐度的提升，达到真正功能的强化。我觉得这个才是针对背肌或者是脊椎在提升运动表现上和预防受伤才是真正最关键和最有价值的训练方式。那我自己身为一个曾经受过背伤的一个蠢蛋。我之所以会这样子批评我自己，是因为我的第一份工作应该是全台湾最早开始推倡核心训练多么重要的机构之一啊！但是我一天到晚教人家在做，教人家说核心很重要，核心很重要。可是实际上我自己在训练的时候，根本就不在意核心。结果我因为核心太弱，在做应举的时候拉伤我的腰，我的左边的腰，一直到现在我都还。再承受一点点这个后果。那我刚刚所讲那个澳洲的物资师，他还跟我提到一个我觉得很很宝贵的看法。他就说呢，当你受过一些什么这样子的大伤的时候，你身体就永远都会带着这个旧伤。所以你不要想说你把这个旧伤练回到以前从来没受过伤的这个状况状态，不是。你应该去试的是什么呢？就是做很多很多细心的功课去补强。这个受伤的部位，然后去改善，会造成这些受伤的这个机制去消除，让你你动作上面的一些缺陷，让那一些当初使你受伤的问题不会再一次发生。但是呢，已经受伤的那个部位，它可能就是永远都会比原本还没伤之前稍微差一点点。你应该用你的训练经验，你应该用你的对这个。过程的敏锐之敏锐度去跟这个伤势去共处，你要有那个觉悟，就是说这个伤势会跟着你的后半辈子。但是只要你随时细心去照顾它，只要你努力不懈，你可以很有效的去把这个伤势控制在不会影响到你运动表现的范畴里面。而且因为你伤过一次。因为你反反复复回来跟这个张氏共处，所以当它重新要嗲起来的时候，有没有？你就会对于这个这个伤要这个小事情要怎么去处理，你就会有很多很多的经验，你就会知道什么样的状况之下你不会让这件事情去妨碍到你。我想这个是今天我们第三个主题，我想我我、呃、要传递的这个讯息吧。好，时间差不多了，你碎碎念念超过一个小时了，我该我该去休息睡觉了啦。好，那按赞、留言、追钻、和订阅，好不好？哦，协助帮这个要教练自认为很好的内容推广出去啊！如果你有什么朋友，你认为你觉得他有一些。呃，被被机的强化被机的需求啦，跟旧伤共处的这个需求啊，欢迎推荐他们来听这一集节目，然后跟他们说前面那些恶心伤害哦、喔、不用管，你从四十分钟开始听就可以了。<笑>好，以上我们下一节再见喽，大家拜拜。